0: el podcast del EA4 este Eco Ecoanipa4 Eco Tango Julio EA4 Movete Comenzamos ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de este podcast, eh, tu podcast, el EA4 ETJ, Eco Alpha 4, Eco Tango Juliet, el podcast de, de Edu, que soy yo quien te saluda y te da la bienvenida una vez más eh, pues a este pequeño espacio que hacemos eh, pues para compartir cositas que puedan interesarte más o menos. Ya sabes que puedes contactar conmigo, o mejor dicho, con el espacio EA4ETJ Podcast eh, a través de Twitter con la etiqueta almohadilla pues, EA4ETJ Podcast, <ríe> nunca mejor dicho, y mencionándome si quieres en arroba EA4ETJ y bueno, pues comenta qué te parece, qué mejorarías, qué odias del podcast… <ríe> Crítica constructiva, siempre digo, ¿eh? Y proponer preguntas, temas a tratar. Ya sabes que nos centramos en radio, comunicaciones, radiocomunicaciones, tecnología, las redes sociales... Y la emergencia. Emergencia, cosa que toca en este episodio número 5 de este podcast. Y ya sabes que siempre me gusta contar con colaboradores, colaboradores de, de altura, porque siempre es interesante escuchar a gente que está entrenada, que practica o ejerce una profesión, una afición... En el último podcast ya escuchaste ahí a nuestro amigo Jonathan, eh, A1HT, o mejor dicho Ecoalfa1 Telecotango, que estuvo hablando de cosas muy interesantes, las cuales te invito a que escuches ahí ese episodio número 4. El 4 y todos los anteriores, eh, que están muy interesantes. Y hoy, como digo, nos toca emergencia, y ya sabes que solemos tratar la emergencia principalmente sanitaria, aunque ya nos centraremos en otro tipo de emergencia, ¿eh? ya, ya nos iremos centrando. Y para la emergencia siempre contamos con la colaboración eh, en este podcast de Javier, arroba Franja Garpi en Twitter y en Instagram. Javi, muy buenas y bienvenido una vez más aquí al podcast. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Edu.
0: Pues nada, aquí estamos ya liándonos la manta a la cabeza con, con un nuevo episodio. <ríe> y nada, hoy, eh, como ya digo, el podcast tiene episodios alternos, episodios de radio, comunicaciones, emergencias. Siempre procuro que sea así, que sea una cosa y otra, para alternar la temática y no aburrir mucho a los que nos siguen. Y hoy nos toca emergencia. Y el tema que hoy me apetecía así abordar contigo, Javi, era el tema de, de bueno, estuvimos viendo los orígenes del técnico en emergencias sanitarias en el, en el último podcast en el que estuvimos, que fue, si mal no recuerdo, en el episodio número 3. Sí. Y, y, bueno, lo que tendríamos que, que hacer ahora es ver ya eh, pues una vez que está el test eh, técnico en emergencias sanitarias impuesto en la sociedad, ya por fin como título reconocido, pues ver un poquito los, los orígenes, si te parece. Te voy a recordar eh, que todo esto arranca eh, con el Real Decreto eh, 1397-2007 del 29 de octubre, el cual dice que se establece el título de técnico en emergencias sanitarias si se fijan sus enseñanzas mínimas. ¿Eh? Atención a esta, a esta frase de enseñanzas mínimas, que es un poquito lo que vamos a abordar hoy en el, en el podcast. Entonces, bueno, eh, ¿algo que, que comentar respecto a este punto, Javi, que quieras así para ir abriendo?
1: A ver, no sé, yo creo que en el primer capítulo que tratamos este tema más o menos dejamos claro lo que lo que venía a venir diciendo el Real Decreto si quieres hacer un pequeño resumen tú, eh, adelante
0: Pues mira, vamos a, vamos a comentar así un poquito, teniendo el, el Real Decreto por encima, ¿vale? y para, para introducir el, el episodio de hoy eh, dice así en su artículo 2 que es donde identifica el, en el capítulo 2 identifica el, el título eh, dice que el técnico en emergencias sanitarias eh, queda identificado por los siguientes elementos, eh, la denominación que es emergencias sanitarias, el nivel que como todos sabéis y si no ya os lo decimos en este momento es un grado medio tiene una duración de 2000 horas y pertenece obviamente a la familia profesional de la sanidad en cuanto a lo que es la, la FP ¿no? la, la formación profesional y bueno, el perfil profesional, que es de lo que vamos a hablar aquí, eh, de este título, eh, queda determinada su competencia general en relación a las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales que incluye este título. Y la competencia general del título pues, dice que trasladará al paciente a un centro sanitario, prestar atención básica sanitaria y psicológica, atención a este dato, en sí. el entorno prehospitalario, y llevar a cabo actividades de teleoperación y teleasistencia sanitaria. Ojo también a este dato. Y que hay que colaborar en la organización y desarrollo de los planes de emergencia, de los dispositivos de riesgo previsible y la logística sanitaria ante una emergencia individual, colectiva o de catástrofe. O sea, interesante lo que nos dice el, punto, el artículo 4 de, de este Real Decreto.
1: Es curioso, Eduardo, que muchos compañeros nos dicen... Es que, claro, es que cuando me dicen que solamente soy un conductor, que, que solo apoyo al, al médico y al enfermero, y si nos leemos bien el Real Decreto, tenemos muchísimas competencias que incluso nosotros ni las sacamos provecho ni, ni, ni conocemos incluso algunos.
0: Eh, por eso digo que muchas veces... Eh, es más, eh, yo recuerdo... Ahora mismo, ¿eh? o sea, leyendo esto y hablando aquí contigo, eh, recuerdo eh, haber hecho la, la FP y en muy poquitos casos, porque los hubo, hubo casos, pero muy sí. poquitos a mí en clase los profesores me han recordado esto. Algunos sí lo hacía, ¿eh? Algunos sí lo sí, hacía sí. de alguna asignatura. Concretamente de planes de emergencia. Fíjate que ni en teleemergencia y teleoperación que pone aquí, eh, que hay una asignatura de ello, se mencionó pero sin embargo en, en planes de emergencias sí que se hacía. ¿eh? Y lo, lo voy a volver a repetir por si acaso, que dice así, ¿eh? lo estoy leyendo tal cual viene en la ley. El perfil profesional del título de técnico en emergencias sanitarias, es decir TES, queda determinado por su competencia general y profesional y personal y social en actividades de trasladar al paciente al centro sanitario, prestar atención básica sanitaria y psicológica en entorno prehospitalario Llevar a cabo actividades de teleoperación y teleasistencia sanitaria y colaborar en la organización y desarrollo de los planes de emergencia, los dispositivos de riesgo previsible y la logística, que es algo muy interesante, sanitaria, ante emergencias sí. individuales, colectivas o catástrofes. Que luego todo esto, si nos metemos a profundizar, pues ahí hay mucha, mucha miga, ¿eh?
1: Sí, sí. Quiero, quiero meterte una cuña, una cuña Eduardo, para los, los, los oyentes. Y es que... Los podcasts que, que tratan solamente tema de comunicaciones los recomiendo muchísimo también para los compañeros que están o estudiando el test o que ya son profesionales, porque como, como dice Real Decreto, muchísimas de las competencias que tenemos podemos desarrollarlas en un centro coordinador de emergencias y conocer bien los medios de los que disponemos, y en este caso tú como experto en comunicaciones, pues pueden sacar bastante info de ahí. Así que ahí lo dejo, ¿eh? he sido
0: yo. Bueno, pues, pues muchas gracias, eso, eso se, se agradece. Oye, yo creo, vamos, vamos a pedirle al público que, que te dé un aplauso. Ahí, ahí, ahí. Que, que se nos pone Javi Colorado.
1: <risa>
0: no, muchas ah, gracias cierto, porque, entiendo. porque además intentamos en, en, la medida de lo posible, eh, intentamos que, que el, el tema de las comunicaciones muchas veces se eh, vaya de la mano eh, con temas de, de emergencia y catástrofes y tal. O sea que ya, ya iremos comentando, ¿no? Hay algún algún episodio. Incluso no descarto, Javi, que te invite a, algún, a participar en algún episodio en el que tratemos un poco las comunicaciones más dirigidas a la emergencia para que des tu punto de vista un poco a nivel profesional, ¿no? Así bueno, que nada.
1: Tendré, tendré que estudiar un poquito antes. tendré que Nada, estudiar. nada,
0: sencillo, muy sencillo. Además, creo, creo que lo tienes muy reciente.
1: Ah, pues sí, y en mayo tengo tres más. O sea que
0: por eso digo. Bueno, eh, estábamos hablando de las competencias y luego las competencias, bueno, pues eh, profesionales, personales y sociales. Aquí viene un montón de cosas que, que yo, mira, invito a que la gente se lo lea porque viene aquí evacuar al paciente o víctima utilizando técnicas de movilización e inmovilización, aplicar técnicas de soporte vital básico ventilatorio y circulatorio, eh, colaborar en la clasificación de víctimas, eh, ayudar al personal médico y de enfermería. Fíjate que esto lo has mencionado tú antes eh, y que es muchas veces en lo que nos centramos, pero es simplemente uno de los muchos puntos que vienen en el Real Decreto, uno de los muchos puntos, que no es que haya dos y tres, ¿eh? hay un montón.
1: Que, volvemos a lo mismo, eh, desconocemos en profundidad todo lo que habla el Real Decreto, y es que deberíamos de ponernos a repasar y, y decir, anda, si es que puedo investigar, pero si es que esto no es solamente estar en la ambulancia, mmm, tenemos muchísimas, muchísimas funciones y muchísimas competencias, de verdad, a los compañeros que estén escuchando esto y que lleven poco tiempo, de verdad, eh centraros en la capacidad que nos da este grado medio. Es muy, muy, muy amplia.
0: Se hablaba, cuando yo empecé a hacer la, la FP, se hablaba y se comentaba, eh, Javi, decía mucha gente... Mm, bueno se hablaba, gente, decían muchos profesores de, del centro donde yo, yo estudié no nos decían, dice, es que fijaros dice, esta formación profesional dice, se ha encuadrado en lo que es un, un plan formativo dice, dentro de unas acciones formativas de un grado medio, dice, y ceñida a la ley de un grado medio, dice, pero eh, tiene más tendencia a ser un grado superior uh -huh.
1: mm, también se oía, no sé si recordarás que en poco tiempo querían sacar un grado superior sobre emergencias sanitarias yo ahora mismo te lo pregunto así en directo, desconozco si se ha vuelto a hablar de ese tema
0: Pues mira, yo te respondo también así directamente y, y me parece interesante Fíjate esto que ha surgido yo lo único que, que vi fue cosas que leí en redes sociales y lo que comentaban era que era una formación de grado superior que iba a salir un poco, pero no con la figura que a lo mejor podemos mentalizar de lo que podría ser ese grado superior en cuanto a, a competencias directamente de asistencia sanitaria sobre el paciente, sino era un grado superior más a nivel organizativo, es decir, como para ocupar cargos de, de mando, coordinación, gestión... Eh, dentro de lo que es la estructura de la, la asistencia sanitaria prehospitalaria ¿no? extrahospitalaria entonces hablaban un poco pues, como para, para coordinar o para gestionar en casos de incidentes de múltiples víctimas era el enfoque que había por ahí porque había un grupo de trabajo Digo había porque creo que lo había, no, no lo puedo asegurar y entonces no, no me gusta asegurar cosas que no están contrastadas, pero había un grupo de trabajo que estaba, digamos, desarrollando, haciendo un borrador en esa línea ¿no? y planteando al Ministerio de Educación un, un, una línea en ese, en ese aspecto, en esas competencias, lo que no sé si de aquí en adelante o eso está parado porque se le quiere dar una vuelta en cuanto a las competencias profesionales y se quiere llegar más lejos, lo desconozco. Yo creo que a día de hoy la percepción que yo tengo es que eso está un poco ahí en stand-by, está ahí parado.
1: Bueno, pues nada, vamos a dejar un, un paréntesis y si se sabe algo ya lo trataremos otro día.
0: Sí, sí intentaremos investigar sobre ello porque, bueno, sí que me, me parece interesante, pero de hecho en lo que son los borradores, digamos, oficiales a día de hoy del Ministerio de Educación no, no hay nada, ¿no? Yo sí que sé que existía un borrador eh, de un grupo de trabajo eh, que bueno, puedo intentar, puedo intentar en un momento dado, no prometo nada, <ríe> pero puedo intentar tirar del hilo de donde creo que viene ese borrador y le podemos invitar al podcast y que nos, nos cuente pues, un poco la idea, incluso en qué estado se encuentra esta, esta gestión. Muy bien, genial. O sea, que estaría interesante. Bueno, esto es el, el Real Decreto que, que regula, que volvemos a lo interesante, cuando hay una cosa que está regulada por un Real Decreto quiere decir que es oficial, que está instaurada, que está legislada, que es una normativa que, que es de ámbito estatal, por lo tal mmm, se aplica y es aplicable en todo el Estado. Luego puede haber algo mejor, algún matiz eh, de tema de categorías, puestos de trabajo en la administración y demás eh, a nivel autonómico y local, pero que eso es otra batalla que otro día podríamos eh, incluso analizarla, pero que no es el objeto de, de este episodio, pero también eh, está luego... Otro Real Decreto, o sea, fijaros eh, lo, lo legislado y controlado que está esto, que está el Real Decreto 836-2012 del 25 de mayo, que es el que establece las características técnicas y el equipamiento sanitario y la dotación personal que deben de llevar los vehículos de transporte sanitario por carretera. Entonces, eh, no sé. Eh, aquí este, este Real Decreto, bueno, yo me imagino, obviamente, tú lo tienes controlado, ¿verdad, eh, Javi? Este Real Decreto.
1: Mira, el otro día me, me comentaba un compañero, no recuerdo si era de Cantabria o, o de Galicia, ¿no? Ahora mismo, perdona, si me está escuchando que no recuerdo quién fue. ¿Eh? Me, me decía que en, en la ITS le estaban requiriendo llevar eh, un maletín de medicación en un soporte vital básico, y yo le dije que mira que me extrañaba muchísimo, no sé si tienes tu constancia de algunas comunidades pues, que, ahí... que requieran tener un maletín de soporte vital avanzado, pero con, hablo de medicación, sí, sí, ya sí, no sí, solamente sí. un maletín de apoyo, que sí, en sí. un momento dado se puede medicalizar, sino que fuera
0: completo, que llevara ciertos fármacos.
1: Claro. Pero a mí lo que me, 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 me... De hecho, lo dejé ahí un poquito en el olvido y tenía que haber investigado un poco más y no supe qué contestar. Y le dije que, sinceramente, eh, me llamaba muchísimo la atención, tanto, tanto por el hecho de la medicación en sí... Porque además es que hay medicación que necesita nevera. Eh, no sé, me quedó un poco la cosa... Habrí, ¿Habría que ver qué tú, medicación? Eduardo?
0: Pues mira, no no puedo contestar fehacientemente porque vuelvo a decir lo que comentábamos hace, hace unos minutos, no que, que estos temas son tan complejos porque como ahí es una legislación autonómica, incluso hay situaciones en las que puede haber incluso un matiz en una regulación de ámbito local, o sea, fíjate hasta dónde puede llegar la complejidad, yo creo que ahí habría que investigar un poco la normativa que en este caso tiene la, la comunidad autónoma en cuestión eh, en ese aspecto, ¿no? en la normativa de sus vehículos, no, su consejería de sanidad o su área de sanidad qué directriz tiene al respecto. A mí, a mí sí es cierto que, que me parece un poco extraño, ¿no? También es cierto que este real decreto, el 836/2012, es un poco el que digamos eh, orienta o guía la, las directrices o, o las normas autonómicas que luego la gente, las comunidades autónomas, digamos, tienen que, que adoptar, ¿no? Aquí en este voy a hacer, centrarme en el 836/2012, en el artículo 4, donde hablamos de la dotación del personal mínima de los vehículos y, y atención a este matiz porque dice mínima que aquí había un poco de jaleo con las cosas, aquí dice lo mínimo que tiene que ir, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varios tipos de ambulancias, porque se, se, se clasifican en, en varios tipos de ambulancias, para que la gente eh, no lo sepa, eh, hay varios tipos, ¿no? Eh, vamos a empezar por las, si te parece, por las más, más básicas, las primeras, eh, eh, la clase A1, eh, Javi, ¿cuál es?
1: La clase 1 es el traslado no urgente, digamos, y no asistencial. Perfecto, eso es.
0: Y según esto, eh, dice que debe contar al menos con un conductor que ostente como mínimo el certificado de profesionalidad de, de transporte sanitario, provisto en el Real Decreto, aquí nos manda otro Real Decreto, que es el 710-2012, y cuando el tipo del servicio lo requiera otro otro ayudante eh, con la misma cualificación o sea fíjate aquí ni siquiera menciona al técnico en emergencias sanitarias ¿eh? en este tipo de recursos claro, es
1: que es que es que mira este tema tenemos que haberlo teníamos que haberlo hablado antes porque esto debe de modificarse de alguna forma porque, si ahora mismo, para cualquier empresa, de, o sea, cualquier compañero que vaya a empezar a trabajar en ambulancias, ya sea para eh, programados o urgencias, ya sea en privado o público, cualquier nuevo contrato se exige el test. No entiendo de verdad por qué siguen hablando de la figura del ayudante, de, es que de verdad es un, un tema que yo sí, explicarme. Sí, pero,
0: pero es increíble porque fíjate, eh, leyendo este, este artículo 4 apartado A, eh, sí. encima lamentablemente, y es triste lo que voy a decir, es que esto está defendiendo y dando la razón a, a las empresas. Porque claro, aquí habla... ¿Sí? De alguien que esté provisto con el certificado de profesionalidad. Oye, que ojo, ¿eh? que también son profesionales como la copa de un pino, por si alguien que nos esté escuchando, que no tenemos nada en contra de ellos, todo lo contrario. Y, y en cuanto al tipo de servicio, otra persona con la misma cualificación. O sea, esto en las ambulancias A1 y A2, que conocemos casos de ambulancias tipo A1 que están haciendo transporte sanitario urgente y que están exigiendo que vaya sí. un test. Ojo.
1: Sí, sí, sí. sí sí. sí Por supuesto. Eso lo vemos todos los días. Tanto Ojo. tú como yo.
0: Ojo. Lo vemos. Ojo a este a este punto. Luego ya en el en el apartado B de este artículo 4 eh, nos dice que las ambulancias asistenciales de clase B deberán contar con al menos un conductor que esté en posesión del tic, el título de formación profesional de técnico en emergencias sanitarias previsto en el Real Decreto, que hemos hablado anteriormente, en el 1397 del 2007. Es decir, que sea técnico en emergencias sanitarias. Pero dice que tiene que ir al menos un conductor. Además, define que tiene que ser el conductor. O conductor y
1: ayudante,
0: O sea, que tiene que ser el conductor el que por lo menos tenga el título, pone. no A ver, lo vamos a volver a leer para que no haya duda. Al menos con un conductor que esté en posesión del título de formación profesional de técnico en emergencias o correspondiente sí, sí. título homologado en el extranjero reconocido dice y que y con un ayudante que ostente como mínimo la misma titulación es decir, vale, las dos personas que tengan que sí, tener aquí, esa formación sí. está, está, está un poquito claro. enrevesado
1: pero realmente sí que pide que tengan los dos estés. los dos, sí. claro,
0: porque ya iba a decir, yo digo, atención que si dice que tiene que ser el conductor, digo, vaya tela, ya, el que salto, va más preparado va conduciendo y al final atrás va otro eh, viendo al paciente, ¿no? Bueno, por lo menos ya son dos personas con un nivel formativo equivalente y luego ya nos habla de las ambulancias asistenciales eh, de clase C, que esto hay una polémica abierta ahora muy importante y que ya trataremos eh, seguramente en otro episodio del podcast, en el cual invitaremos a, a otros perfiles profesionales. <risa> Vamos a invitar a otros perfiles profesionales, que ahí va, a haber, ahí va a haber debate. Ahí ese podcast yo creo que va a haber que hacer dos, dos partes porque va a ser muy largo. Y nos dice que las ambulancias asistenciales de clase C deben contar con al menos eh, un conductor que esté en posesión de la formación profesional de TES, eh, eh, como anteriormente se citó, y luego eh, un enfermero que ostente el título universitario diplomado en enfermería o grado que le habilite para o, eh, ejercer perdón, la profesión regulada o correspondiente título homologado dice, y luego aquí es donde viene la, la amiga del tema, dice asimismo mismo cuando la asistencia a prestar lo requiera, deberá contar con un médico que esté en posesión del título universitario de licenciado en medicina o grado que le habilite para el ejercicio de su profesión regulada como médico o correspondiente homologación del título en extranjero
1: reconocido. O sea... <risa> Ahí... Ahí dejamos una, unos puntos suspensivos. Claro, ¿no, verdad? claro, porque
0: esto es una cosa que está escrita en un real decreto pero claro, y, y ahora, a la hora de la, la práctica, y yo esto lo planteo a quien nos esté escuchando y, y conozca sobre todo, no más o menos bien de cerca el tema, ¿cuándo podemos decidir que tiene que ir el médico o no?
1: Pues cuando la ocasión lo requiera. Claro, eso pone. Tú hasta que no haces contacto con el paciente, claro. eh, no sabes si la, la... Pero es
0: pero es que aún así, aún, aún, estando en contacto con el paciente e incluso llevando con el paciente 20 minutos nos puede costar saber si la ocasión lo requiere o no. Hay veces que sí que lo tienes claro. y Dices, oye, ahora mismo, mira, esto está claro. Pero hay otras veces que dices, ¿y qué hacemos ahora?
1: Uh -huh.
0: Claro, en estos casos dices, ¿qué hacemos? Sacamos ahora un dado y según caiga, venga, pues oye, ¿qué hace falta? Que venga. Y, y chiscas los dedos y, y, y viene. Es un poco curioso, ¿no? Esto ahora mismo está la polémica servida encima de, de la mesa y, y sí que me gustaría hacer un podcast eh, tratándolo. Lo que pasa es que a ver cómo lo hago para, <ríe> para que no se nos vaya de madre el podcast el
1: episodio. Pero... Es un tema, es un tema muy interesante. Ya sabes que se han, se han publicado ahora unos protocolos de, en el SUMA. ¿Mm? Hay mucha controversia. Eh, yo creo que es un paso adelante. Ya veremos cómo sale, pero. Por ejemplo. Eh,
0: eh, estabas sí, sí. comentando ¿no? que se han publicado unos protocolos, perdona y que, que te interrumpa. Sí, sí. Eh, se han publicado unos protocolos, por ejemplo, eh, servicios así que conozcamos que llevan tiempo con este modelo de trabajo y que efectivamente tienen unos procedimientos y que en principio parece que funcionan y, y van bastante bien, es, es el SEM, el Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña. Y, y, bueno, pues parece que llevan tiempo trabajando. Hablo, hablo de, de este servicio porque estoy hablando dentro de, de nuestras fronteras, ¿no? Si nos vamos a sí. otros países de Europa, esto está incluso en unos niveles más allá todavía, ¿no? Incluso podríamos decir años luz, ¿no? De, de cómo nos encontramos aquí. Pero, bueno, también podemos intentar investigar un día y, y tratarlo. Y, y estabas comentando entonces, perdona, Javi.
1: No, no, pues eso que que yo creo que es un paso adelante lo que, lo que se está intentando hacer aquí en la Comunidad de Madrid, pero ya metiéndonos en charcos así, que no quería meterme en este podcast, los enfermeros españoles, y hablo de todas las comunidades, están suficientemente preparados para para resolver cualquier situación de emergencia. Eso su, su propia formación eh, se da por hecho. Es como lo del valor en los militares, ¿eh? <risa> se presupone. ¿no? Eso sí, eh, es cierto que el servicio debe de contar con unos protocolos muy claros para, para que tanto el paciente como los profesionales eh, estén con con una seguridad, eh, una cobertura, tanto de, de prestación del servicio como legal. No sé, ya, ya he soltado un poquito ahí la piedra, pero ya te digo que todo lo que sea, todo lo que sea eh, ganar en, en tiempo de respuesta, todo lo que sea en, en, en número de recursos, porque tenemos que recordar que los recursos sanitarios en toda la geografía española son muy contados. Entonces, tenemos que hacer un triaje eh, que en los centros coordinadores, y eso lo sabes tú de cerca, es muy complicado muchas veces. Entonces, eh, si una UBI móvil completa, digamos, con, con médico está en una zona geográfica muy amplia y tenemos tres ambulancias de soporte vital básico, de soporte vital básico, y otras tres ambulancias ...de soporte vital avanzado... ...pero en este caso sin médico... ...y solo con enfermero y dos técnicos... ...pues jugamos con... con la vida de pacientes... ...y esa uvi móvil ocupada... ...¿qué hacemos? ¿Hasta que no acaben... ...no atiendan al paciente crítico?
0: Claro.
1: Eh, por eso te digo... <risas>
0: Es que es eso, esto, otro, día, otro día podemos hacer un incluso intento intento traer eh, algún otro otro invitado, un día puedo, vamos, podemos ir, ir abriendo un poquito el foro a ver si el tema está en las agendas, ¿no? Sincronizarlas, pero bueno, todo, todo yo creo que es posible y viable. Y podemos hacer un episodio viendo un poquito ese ese tema, ¿no? El, el poder optimizar recursos, un poco cómo uh -huh. está la demanda, digamos, a nivel social, ¿no? Porque esto es un, un tema de, de estudio social, ¿no? La, la demanda sanitaria a día de hoy de, de urgencia, emergencia. De hecho, hace poco eh, tuve, tuve una clase, una formación que, que hicimos y, y estuvimos analizando un poco ese tema, ¿no? De, de dónde, dónde está el origen de la prioridad, la necesidad y, y cómo podemos eh, desde un punto de vista eh, darle respuesta y, por otro lado, qué respuesta es la que inicialmente puede que se esté esperando o, o se quiera, ¿no? Porque muchas veces... Eh, hay una discordancia bastante grande y es porque, uno, o no nos ponemos realmente en el lugar de, del paciente y lo que está solicitando, o dos, eh, creamos una serie de respuestas tipo y a lo mejor esas respuestas tipo mmm, no son correctas, sino habría que analizarlas mm. más allá.
1: Efectivamente. entonces Yo insisto muchas veces en las redes, ya te lo, ya te lo habrás
0: Vamos a hacer una no cuña en, la rede, en las redes, en, en Instagram, por favor, arroba franjagarpi, así como suena, franjagarpi, y en Twitter igual, o sea, seguirle ya si no lo estáis haciendo.
1: Ahí hay la cuña buena. Ahí, o sea, eso no es lo que te quiero decir. Ne necesitamos en España eh, mejorar la cultura de la emergencia en la población. No hay que mandar recursos a todo. Pensamos que, que cuando tenemos una situación... Claro, para nosotros puede ser de una emergencia vital, y a lo mejor la emergencia vital es que eh, me he cortado un poquito en el dedo y como me está saliendo bastante sangre, me tiene que llegar a mi casa un móvil. Pues claro, si a mi vecino le mandaron un móvil por un dolor de cabeza que pensaban que podía ser un ictus, pues eh, pensamos ya que coger el teléfono del 112 y que se nos presente aquí el séptimo de caballería es como algo normal y si nos, y si nos dicen desde el 112 eh, mire, pues por su patología le recomendábamos que vaya por sus medios a un centro de salud a un centro de urgencias claro, y nos echamos la mano a la cabeza pero vamos a ver señores, es lo que, lo que tratábamos de decir, los recursos son muy limitados, pero tanto de policía como de bomberos, como recursos sanitarios.
0: Otro día ¿No? vamos a analizar, eh, porque esto que acabas de mencionar es interesante y yo creo que da fruto a, a otro episodio, fíjate, es la, de, la de episodios que podemos sacar y, y contenido ¿Por? que va saliendo de un propio podcast, de, de si en todas las comunidades autónomas eh, de nuestro país la demanda es igual, eh, sí o no. Yo creo que no. Yo también, yo también. Eh, yo Venga, creo que esto puede... apunto, ¿eh? lo Apu... Apúntalo ti, si quieres... al
1: personal. Apúntalo
0: <ríe> si quieres para preguntar al personal. Incluso ahí ya, ya veríamos, eh, podríamos invitar a, a ver si podemos conseguir invitados de, de otra, ya lo veremos, para, para meterles aquí en, 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 en el debate y verlo, porque puede estar Genial. muy interesante. y eh, Yo creo que no, ¿verdad? O sea, tú coincides conmigo, ¿no?
1: No, 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 por supuesto que no. De hecho, el otro día atendimos a un paciente que era de Huesca ¿Sí? y nos decía que todo el rato decía muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Dice: Esto me ocurre a mí en Huesca y, <risa> y no creo viene nadie. ¿eh? Una móvil va a tardar muchísimo. O sea, enviármela me la enviarán, pero va a tardar muchísimo. Y si realmente lo que me estaba ocurriendo era grave, pues. Y claro, y se sorprendía que en Madrid los recursos eh, para él habían tardado poco ya he dicho que también dependía mucho pero, pero ¿Tú en ese momento es que hay te daban zonas geográficas
0: claro tú en ese momento te sí, Eduardo, te... sí no que digo tú en ese momento te daban ganas de decirle a este, a este paciente no de huesca decirle dice pues si le pregunta a uno de aquí de Madrid le va a decir que hemos tardado un montón en llegar
1: efectivamente <risa> efectivamente así no, que... pero es curioso es curioso que muchas veces cuando mira eh, cualquier conocido mío cuando se va a la montaña yo tengo algún vecino que es un esguince y el, y el tío dando por hecho que no le van a mandar una ambulancia a la maliciosa mm. pues el tío se ha bajado hasta la, desde la, a la bola del mundo de la bola del mundo a cerrada pues cojeando como, como podía el hombre y con y llegando a cerrada con el, con el pie totalmente inflamado y de ahí pues en su coche con su amigo al hospital no sé si, si entiendo me refiero, esto sí, sí. lo hacíamos hace muchísimos años con nuestros padres. A día de y hoy, de, nada. yo te llevo en coche, claro, pero es que a día de hoy, ahora mismo, muchísima gente, como ya conoce, que si me ocurre algo llamo al 112 y me mandan un helicóptero. Hmm. Bueno, vamos a dejar el tema, mejor por otro podcast, Eduardo. <risa> vale.
0: Para no desviarnos, pero mira, voy a aprovechar <risa> sí, para, sí. para una nueva cuña. Eh, cuando vayas a la montaña, eh, si puedes o subas al campo a hacer senderismo, cualquier deporte ahí al aire libre, llévate una radio de uso libre PMR447, como suena así, PMR447, y sintonizas el canal 7 con el tono 7. Esto que estoy diciendo puede sonar ahora chino, pero si compras una radio PMR normativa 447, que incluso ahora mismo las venden ya en los supermercados, eh, bueno, mejor dicho, en los hipermercados, en el Decathlon, por ejemplo, tienda de deportes muy conocida como Gran Superficie, eh, en gasolineras también los puedes encontrar, y sintonizando el canal 77 es el que por normas está estableciendo para tener a la escucha en esas zonas, al final hablas por ahí y siempre puede haber alguien cerca o incluso donde haya cobertura de telefonía móvil o tal que te pueda echar una mano si te pasa algo en la montaña. Muy interesante, ¿eh? que quede esto claro. El 7-7 así que ahí ahí lo dejamos y si te parece, eh, pues mmm, volviendo un poco al, al porque ya digo, nos al final nos liamos y nos vamos ahí un poquito por los por los cerros de Úbeda, vamos a hablar eh, ahora, mmm, pues de esos consejos que podemos dar a esas personas que se están planteando a día de hoy, el decir oye, yo quiero dedicarme al técnico en emergencias sanitarias, me lo he planteado como para el año que viene matricularme y estudiar la formación profesional eh, no sé, ¿qué, qué, le, ¿qué les podríamos decir? Eh, a ver, ahí, Javi, ¿tú qué les dirías a la gente que está ahora ahí con el run run en la cabeza? Porque además en breve, eh, por no decir ya, eh, se van a abrir los plazos de, de matriculación en los institutos y los centros de, de formación.
1: Pues nada, lo primero que les puedo decir que es una profesión fantástica, maravillosa, que, que puedo decir después de todos estos años. Y nada, eh, ver qué perfil tienen realmente los compañeros que optan por esta por esta formación y, y que se tienen que pensar si lo van a hacer presencial, semipresencial o a distancia, que es las preguntas que me han estado lanzando últimamente los los chavales que están empezando ahora luego, a plantearse la formación luego nos
0: meteremos en, en eso luego luego ese punto que acabas de comentar es muy importante eso luego posteriormente lo, lo analizaremos, me ha gustado lo que has dicho que es, que es una profesión muy bonita pero yo siempre he dicho que, que esta profesión eh, es muy vocacional yo entiendo y sé que aún así, aunque hay gente que diga que no, estamos en, en una situación hablando laboralmente muy, muy difícil en nuestro país y yo puedo entender que haya gente que se esté dedicando a otras cosas o que tenga otra formación y que pues a lo mejor digamos en, en lo que ha estado trabajando hasta ahora o sea, forma hasta ahora no, no encuentra salida y ve una posible salida en en el test, que me parece muy bien, eh, muy bien. Y, y lo comparto, pero yo siempre he dicho, digo, si no, o sea, si ves que esto no te llama o no te llena o, o vas a trabajar simplemente por pues bueno. Por, por tener un sueldo y que llegue un dinero a fin de mes, dale una vuelta, ¿no? Que a lo mejor tienes otras opciones en el abanico, ¿no? A lo mejor tienes que recorrer más el abanico, pero no te encasilles aquí porque a lo mejor eh, luego sales perjudicado tanto tú personalmente como otra tercera persona que puede ser el paciente o el equipo con el que trabajes. No sé si esto estarás de acuerdo conmigo, es un poco duro sí. como lo estoy planteando, pero yo, no lo, no, yo no, lo no lo recomiendo como una salida no voy a decir fácil porque fácil no es, pero como, bueno, venga, pues esto o sea, yo creo que te tienes que dedicar a ello si realmente te, te llena o sea, que ves que te engancha, que, que te gusta, que al, final, al fin y al cabo yo siempre he dicho que, que esta profesión sobre todo cuando nos dedicamos en el ámbito sanitario y sobre todo en la extrahospitalaria, en la hospitalaria también, eh, ojo, porque yo conozco mucha gente que trabaja en ámbito hospitalario y, y es cierto que, que también se asemeja en este aspecto, pero yo siempre he dicho que, que la emergencia hospitalaria al final, eh, este trabajo aparte de ser un trabajo es como un estilo de vida, ¿no? porque mira, hemos, sí. a, hemos abierto el podcast eh, lo primero que has dicho es llevo tiempo durmiendo poco eh, trabajando mucho o no, no sé cómo, cómo, cómo has dicho algo así, ¿no? Así ha, ha, sí. ha quedado muy bien, y al fin y al cabo eso es la vida, ¿no? o sea, habías resumido tu vida en, en nada, en una pequeña frase
1: <risa> entonces claro, luego nos dicen que claro, que de qué nos quejamos y libramos muchos días pero claro, yo quiero verle claro. a una persona que no viva este mundillo, eh, cuando tienes una guardia de 24 horas, encima complicada, que no descansas casi, pues es que son tres días de trabajo de oficina, eh, sin sí, despreciar el trabajo de una oficina, no, no, sino es que hablamos que una guardia de, de, de ambulancia o una guardia de emergencias en un centro coordinador, eh, hablamos de tres jornadas completas, o sea, de tres jornadas de una persona que se dedica a otro trabajo. Por, Seguidas, claro. por, por, es, por eso Entonces, digo yo, yo pues, muchas
0: veces cuando han hecho esa, esa crítica ¿no? que dices tú yo le decía digo sí sí digo efectivamente tenemos así unos cuadrantes un poco sofisticados y demás digo pero yo le invito a usted a que en su oficina o en su trabajo entre hoy y no salga hasta mañana por la mañana <ríe> y, sí, y tenga todo, bueno, que, todo el día claro, claro, Eduardo. hay pues reuniones aparte, ahí a tope pero,
1: digo perdona, so, y, sí y, sí y es que aparte aparte nosotros si nos sumamos el cómputo de horas eh, trabajamos las mismas horas que, un, que una jornada de otro de otra de otra profesión eso, eso
0: es eso es lo que yo siempre digo a la gente digo digo usted fíjese que al final yo trabajo lo mismo digo digo lo único que he distribuido de otra manera digo más comprimido digo 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 pero es que hay trabajos de hecho hay gente que dice Jolín, pues podría plantearme ese, ese horario digo digo ya pero digo hay trabajos digo que aún así ni ni saldrían y en nuestro ojo, porque yo siempre lo he dicho muchas veces, digo, ojo, que es discutible. Digo, es discutible si, si lo analizamos a, a fondo, ¿no? Pero bueno, no, no, me, no, no me voy a meter no. a, a perjudicar ni a tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Yo creo que, a ver... Sí que, sí que está medianamente bien organizado, eh, depende mucho de, de las horas de libranza y también de, de la gestión. Volve, volvemos a otro tema que hemos comentado en este podcast y que hablaremos. Eh, la gestión y la optimización de los recursos, sobre todo en la emergencia, es muy importante. En una emergencia tanto ordinaria como extraordinaria. Ojo, eh, que aquí este ¿Sí? tema interesante, eh, ya lo anotamos ahí porque se puede tratar. Otro podcast. Otro podcast se puede tratar y es muy interesante. Y, y, y entonces, volviendo al, al tema que estamos tratando hoy, yo a la gente le recomiendo eso, que sea no fijándose entre comillas, porque digo entre comillas porque esto no es un beneficio, sino es un tema que, bueno, lo puedes valorar como un beneficio, pero puedo asegurar que luego a la larga no es un beneficio, trae muchos problemas, muchos problemas. Y ya como tengas una vida familiar y personal ajetreada, incluso te puede traer más problemas todavía, porque una guardia un día entero eh, fuera de casa... Eh, teniendo a cargo a niños, menores, personas mayores, cuidado que un día fuera de casa parece. Nada, es un día, pero cuidado. Cuidado que un día fuera sí. de casa. Eh, hay mucha gente que seguramente lo está escuchando y dice, oye, pues, pues es que es cierto, que un día fuera de casa, tela, ¿eh? O sea, que, que bueno. Y mm, lo comenté en el episodio 3, creo, que también lo hablamos. Ventajas que tiene esta, esta profesión, este trabajo, estas actividades, que alguien antes de formarse tiene la posibilidad, por dos cauces de la ayuda, compromiso social o como lo queramos llamar, del voluntariado que ofrecen ciertas instituciones y ciertos servicios públicos eh, para acercarse a este sector profesional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si quieres probar, quieres saber si esto te llena, si es lo tuyo, puedes participar, activarte como voluntario a, a, a prestar servicio en algún alguno de estos sectores de emergencia que hay públicos y, y dices, oye, pues mira, esto me gusta. O a lo mejor dices, oye, mira, esto no es lo mío, mm, doy un paso atrás y me quito. Es que, primero, vas a ahorrar un problema a un futuro paciente, vas a ahorrar un problema a los compañeros y, segundo, te vas a ahorrar dinero pagando una cosa que a lo mejor luego no, no la acabas utilizando.
1: Totalmente de acuerdo y además lo he hablado muchísimas veces con otros compañeros, que primero tienes que, que tener la vocación en sí de la emergencia, luego tienes que conocerla de cerca, en este caso no hay otra opción que hacerlo por un voluntariado, y, y como has dicho, una persona que quiera utilizar esta, esta salida profesional porque se ha quedado sin trabajo, porque quiere probar otra cosa, yo me voy a meter directamente en el, en el charco, yo no se lo recomiendo, no, no, no se lo recomiendo porque podría ser un, un magnífico profesional, pero yo a estas alturas estoy completamente seguro que no podría ser un buen pianista, con la edad que tengo, ponerme a estudiar ahora mismo piano. Pues sí, pues puedo llegar a tocar el piano, pero de noche de paz y de cumpleaños feliz a lo mejor no me sacan. No sé si me entiendes. Sí,
0: sí has hecho una buena ¿Tienes? has hecho una buena comparación. La verdad es que
1: Entonces, sí. Entonces, que, que con esto no estoy diciendo que una persona ya con, con una edad no se pueda poner a estudiar técnico en emergencias, sino hablo de una persona que no conozca el, el, la profesión en sí y, y que no tenga contacto con ella. Si una persona a partir de los 40 dice, oye, pues a mí me llama la atención esto, pero nunca, nunca he probado nada, voy a hacer un voluntariado a ver qué tal, pues yo sí que estoy de acuerdo que esa persona diga, oye, pues mira, esto me gusta, me voy a formar y adelante. Pero así entrar en esta profesión como salida profesional eh, no, lo, no lo aconsejo. No lo aconsejo ya no solamente por lo que dices de el paciente y los compañeros, incluso por su propia seguridad. Esto es una profesión de riesgo, dicho así en mayúsculas. Sí, sí, sí. Aunque, no una, aunque, suene no así a,
0: aunque suene así a película, lo que acabas de decir, Javi, es muy cierto.
1: Pero es que, ya lo sabes tú por el servicio en el que te encuentras, eh, ha habido muertos, ha habido compañeros muertos por, por la seguridad de la escena y hay que tener muchísimo cuidado y una persona que no tenga nada de experiencia en, en toda su vida de lo que quiere decir en sí una emergencia o lo que envuelve a este mundo... Eh, pues en el primer aviso puede tener un problema.
0: Madre mía, claro. Javi, el episodio 5 está siendo un índice de temas para nuevos podcasts increíble. ¿eh? La, seguridad la, <risa> escena, la seguridad de la escena. La seguridad de la escena, tremendo. ¿eh? Otro, sí, otro, sí, sí, otro episodio sí. que, que puede dar mucho juego. O sea, sí. ¿no? Bueno, pues eh, totalmente cierto. O sea, comparto en esta ocasión lo que has dicho y lo suscribo porque antes también lo, lo comentaba yo y, y es que es así, ¿no? Entonces, pues para quien quiera hacerlo, insisto, eh, hay cauces para acercarse a la profesión y conocerla un poquito de cerca. Hay instituciones eh, que ofrecen voluntariado, que no cuesta nada en que te inscribas. Eh, te van a dar una formación que además... Eh, va a ser una formación muy básica en la que vas a ver un poquito la línea a seguir en la formación profesional que harías si al final decides dar el paso. Vas a poder eh, tocar de cerca el, los medios y el ambiente que tiene este sector profesional. Y ahí valorarás pues si, si quieres eh, o no, no quieres seguir eh, en ello. Pero vamos, yo creo que es lo, lo importante. Y ahora, eh, que antes lo habíamos comentado, quiero que valoremos un poquito las, las modalidades de, de la formación. ¿no? Una vez que alguien se lía a hacer la, la formación profesional... A día de hoy, regulado por el, por el decreto que mencionábamos anteriormente, que es el, el que rige el título de técnico en emergencias sanitarias, que es el, el 1397-2007, el 29 de octubre, eh, contempla que esta formación pueda darse... A mí me llama la atención, eh, ahora vamos a meternos en ello. Con, contempla que pueda ser presencial, como toda formación, toda FP, eh, semipresencial. Y aquí es donde a mí me viene la, la lo que me chirría muchísimo, que pueda ser a distancia. Yo, sinceramente, opinión mía, ¿eh? el técnico en emergencias sanitarias no es una formación que se pueda dar a distancia, salvo, salvo ciertos casos que mencionaré ahora más adelante. ¿Tú qué opinas al respecto, Javi?
1: A ver, me imagino que en los casos vas a decir lo mismo que, que he pensado yo. Yo estoy totalmente en contra de, de la formación a distancia, de esta de esta formación en concreto. ¿eh? O sea, eh, yo me la voy a jugar, Eduardo, a ver si es ni eso que no lo hemos hablado.
0: Es verdad, ¿eh? esto, no, esto no está pactado. La,
1: sí, sí. Yo estoy totalmente en contra de la formación a distancia con una excepción. Y la excepción es personal, profesional con mucha experiencia que por la dispersión geográfica o, o porque no haya más narices que, que no lo pueda hacer en su comunidad porque se ha quedado sin plazas o, o que la única opción de hacer la distancia es en otra comunidad mmm, lo puedo hacer pero aún así como ese caso muy 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 puntual eh, yo lo desaconsejaría por completo vale
0: coincidimos totalmente Además lo has definido muy bien, o sea me ha encantado como lo has dicho porque es como una definición como de como de libro, no, como de manual, de, de texto legal.
1: <risa> es, que me, es que me pasó, ¿no? no no lo tenía preparado, es que me pasó a mí. Yo nada más salí bueno abrirse, perdón, nada más salir el Real Decreto, eh, yo eché todos los papeles para hacerlo en Santander a distancia. O sea nada más salir del decreto y no me no me cogieron. O sea, yo si me hubiera puesto a seguir mirando, a seguir mirando, a seguir mirando, pues tenía que haberlo, tenía que haber seguido haciéndolas de esa forma porque yo ya tenía familia, yo ya tenía mi trabajo y no me permitía hacer un presencial en otra comunidad, era, era totalmente inviable. Pero bueno, sigue, sigue no, ahora. no,
0: no, no, es, es, es lo que es que el, el caso que iba a plantear es, fíjate, o sea, para muestra un botón, ¿no? Como, como se suele decir, lo que estás diciendo tú, ¿no? Eh, yo la, el, el tema de a distancia, en este, eh, ojo, que vuelvo a matizar, hablo de, este, de esta formación de la que hablamos, del técnico en emergencias sanitarias. Si habláramos de otra formación con otras características y otros conocimientos, pues a lo mejor puedo decir, oye, la distancia nos vale porque hay formación que perfectamente se puede dar a distancia, pero una FP de técnico en emergencias sanitarias a una persona que nunca, nunca se ha dedicado a esto, que solamente se forme a distancia y hay gente que me dirá, bueno, pero es que luego tiene la formación en centros de trabajo que sí o sí hay que hacerla ya, pero en la formación de centros de trabajo no vas a aprender lo que va adelante, o sea, nunca. Vas a practicarlo. La formación en centros de trabajo vas a practicar lo aprendido. Y hay cosas que a distancia, en un grado medio, como es el, el técnico en emergencias sanitarias, a distancia es muy difícil muy difícil que todos los alumnos eh, por igual mmm, saquen ciertos conceptos. Por ejemplo, hay mucho material. ¿no? En asignaturas como eh, inmovilización del paciente, en, es, en esas asignaturas, el material, por mucha foto que te pongan en una plataforma virtual o en un folio o en un libro de texto... No vale, tienes que tocar el material, no tiene nada, tienes, nada que tienes que abrirlo, tienes que ver las dificultades que tiene el manejo del material, los trucos, eh, las diferencias que pueda haber, porque los materiales al final eh, los fabrican distintas marcas y tienen sus peculiaridades. Y todo eso se aprende en el aula y con un profesor que, que te esté explicando, que te ponga un caso, que tú juegues, practiques en redes, biches, como lo quieras llamar con el material, pero tocándolo físicamente. A mí ver una foto, eh, que le hagan incluso una foto ahora que me puedes Ya, pero es que a día de hoy las fotos las hay en 360 y con gafas virtuales y tal. Vale, muy bien, muy bonito, muy fácil, muy moderno, muy 3.0, 4.0, pero no vale. A mí, sinceramente, esa formación... La formación a distancia puede valerme cuando un profesional quiere adecuarse, digamos, a, a la normativa vigente en cuanto a titulación. Es decir, una persona que lleva muchos años, tiene ya una experiencia, lleva con una certificación profesional, como hablábamos anteriormente, en estas ambulancias de tipo A1 A2, y dice, oye, que quiero tener más formación, como ha manejado y ya está en el entorno, pues ese tipo de formación va a estar muy bien para él. Porque a lo mejor por su horario laboral, su carga personal y familiar le facilita pero una persona de cero que se mete a hacer la FP y la haga a distancia o sea es que de hecho va a pasar miedo como el día de mañana le hagan un contrato y empieza a trabajar en una empresa va a pasar mucho miedo
1: sí 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 o sea yo ya te digo que no estoy totalmente en contra
0: de, de todas formas hice hice una encuesta hace tiempo en mi cuenta de, de Twitter ¿no? en arroba EA4ETJ donde si no lo estás haciendo pues te invito a que, a que me sigas en el que pone pregunta ¿Cómo has estudiado el técnico en emergencia sanitaria, el test? Eh, si quieres añadir un comentario, puedes eh, hacerlo. Entonces, bueno, hay gente que puso presencial, eh, un 45% de 60 votos que tuvimos, lo cual me alegra, me alegra que gane el presencial. Eh, luego está el semipresencial, eh, que pone el, el 27%. Eh, luego pone a distancia un 23%, me alegro de que sea el mínimo nadie comentó nada, espero que sean estos casos que estamos mencionando y que no sea nadie de cero, por favor <ríe> cruzo los dedos y luego puse otro y ahí sí que invitaba que se especificara y es cierto que hay otras modalidades, que es la gente que hizo un poco pues, lo, que, lo que tú comentaste ¿no? que al final no, no tuviste posibilidad que cada vez lo hace menos gente, pero todavía se sigue haciendo y es que hay gente que se prepara la, las, los módulos y se presenta por por, por libre, ¿no? A las pruebas, como toda, todas las FPs, todos los módulos de, de formación profesional, las formaciones profesionales, eh, se hacen una convocatoria de exámenes oficiales y la gente se puede preparar las, las asignaturas y los módulos, los bloques por, por libre. Y había gente que me respondía eso, que se lo había preparado por libre, que también es, es otra, otra opción. Es un poco más farragosa, pero hay gente que lo hace así.
1: Y una pregunta. ¿Te especificaron en, en otro mucha gente? hubo muchas respuestas de la otra modalidad en la encuesta que hiciste.
0: La, la en la parte de otro, todo el mundo que especificó sí. otro fue eso, fue en, en por libre. Eso me contestaron como cinco o seis personas mm, por, libre, yeah. por libre, por libre, por libre, por yeah. libre. Por libre haciendo bueno, es que los lo estaba,
1: estaba confundiendo yo con, con la distancia, perdona, estaba yo mm.
0: Liándolo. No, 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 en a, en a distancia no, en a distancia nadie me, me puso ningún martillo vale, vale, ni nada. Tampoco entré en la polémica ¿no? Que a lo mejor ahora sí quien lo esté escuchando pues lo comenta ya sabéis que si queréis comentar algo, almohadilla EA4ETJ Podcast almohadilla EA4ETJ Podcast, Ahí todo junto, la etiqueta para, para que te podamos leer en Twitter y comentar sobre cualquier tema de, del podcast o incluso si quieres plantear eh, algo ya sabes que, que siempre así y, y eso en cuanto a los, los tipos y modalidades de, de hacer la, la formación profesional ¿no? yo, yo lo veo así ¿eh, Javier yo creo que, que, que tiene que ser eh, pre, preferiblemente presencial yo el semipresencial lo dejaría ya para esos casos efectivamente en los que uno pues está más complicado es más yo recomiendo porque luego esta profesión tiene otra cosa y es que hay que estar actualizándose y formándose constantemente porque hay cosas que cambian hay cosas que a lo mejor hoy estamos diciendo no se hace así y mañana te dicen, oye, que es que hay estudios, hay evidencia científica y esto se hace así, no como estábamos diciendo. Sí. Entonces, al final, como no te actualices y no vayas a formación habitual y te juntes y haya reuniones, congresos y tal, pues te quedas un poquito oxidado.
1: Esto es una esto es una profesión eh, de constante formación. No te puedes, eh, no te puedes quedar en la era de la mercromina. Pero me, me ha gustado así, eso. Era, es que, era de la Sí, metro, sí pero mira. es que es literal, es literal. De, sí, 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 sí. Lo sabes tú, todos los años te sale alguna recomendación nueva. Luego aparte las, las recomendaciones que hace la RC o la AJA, cada, cada cinco años era eh, verdad. No sé, estaba yo dudando. Sí, 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 sí. Pero, pero es que eh, lo que hoy hacemos de una forma, mañana se ha descubierto que que los traumas canadienses eh, hablan que la inmovilización tal, 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 y dicen, madre mía, pero si es que siempre lo estábamos haciendo así y tenía hasta su lógica, pues ahora resulta que la lógica es otra. Si no te formas, eh, eh, pues eso, eh, te quedas totalmente desactualizado y, y es, una, es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, porque el carnicero... Y, y vuelvo a decir, como en otras veces he dicho en los, en los stories de Instagram, eh, el carnicero tiene una técnica de corte que en principio, hasta que no se demuestre que esa técnica de corte eh, no es segura o que se puede hacer de otra forma para, para obtener más carne, o etcétera este es un ejemplo un poquito sobre la marcha, ¿vale, Eduardo? Mm. Eh, tiene que estar también actualizado de alguna forma pero el este técnico en emergencias al tener tantísimas competencias eh, son muchas son muchas los, los cambios que pueden tener de un año para otro por eso tenemos que estar estudiando absolutamente siempre el carnicero en este caso tiene una modalidad digamos de corte pero es que nosotros eh, tenemos muchísimas más muchísimas más competencias que varían muchísimo o sea, lo que hoy esté permitido, por ejemplo, con el uso de sirenas, eh, puede que mañana haya una normativa que te diga que no se puede bajo ningún concepto utilizar eh, medios acústicos a partir de tal hora en tal circunstancia y dices madre mía sí, sí, que sí. esto merma mi seguridad sabes eh, eso sería para otro podcast sí
0: sí sí efectivamente pero pero así es así es
1: eres eso que, que es una es una a mí me encanta esta profesión porque realmente eh, es muy abierta da tantísimas posibilidades para todo, y además una mente tan arborescente como es la mía, eh, me gusta eh, no aburrirme. Y para no aburrirme tienes que tener muchísimas opciones. Y este trabajo te las permite, y ya no es que te las permite, sino te obliga, te obliga a tener siempre esa chispa de improvisar, siempre con unos protocolos y con, y con una seguridad mínima. Pero si no estás formado, no estás desactualizado totalmente y, y corre peligro tu vida la de tus compañeros, la de los pacientes etcétera, etcétera, etcétera parece exagerado sí, sí. pero la formación ya no es solamente es que le hacer daño al paciente no, no, es que la formación eh, puede poner en peligro a tu dotación por ejemplo
0: sí, es que es eso, al final eh, formas parte de, de un sistema, eres eh, una de las piezas de ese engranaje y, y tienes que funcionar correctamente. Es que si no, y, y ir al ritmo, ojo, ir al ritmo, porque como sí. no vayas al mismo ritmo, mal asunto.
1: Sí,
0: sí. Así que.
1: No un... nos habíamos quedado, ¿ver?
0: No, no, pues mira, ahora nos habíamos quedado que era lo último ya para concluir en este quinto episodio. Es el tema de, de qué cosas podemos decir de la formación en centros de trabajo, ¿no? Cuando uno se va a formar en centros de trabajo qué pues, cosas eh, podemos aconsejar, eh, la formación en centros de trabajo en qué consiste, para quien esté escuchando y dice, ahí va, pues mira, todas las formaciones profesionales, los grados de formación profesional de FP tienen un periodo de formación en centros de trabajo que, que hay que superar. Hay centros y hay comunidades autónomas que a trabajadores que ya están dedicándose a ello, como comentábamos antes, y... Eh, acreditan que efectivamente ya han desempeñado estas tareas, pues le hacen una convalidación. Por lo tanto, esa parte, digamos, que te puede salvar y no hacerla. Pero no la haces porque te la convalidan, no porque te digan, vale, pues te la perdonamos. Oye, que, uh -huh. que pasa, pasamos de ello. No, sino que está demostrado que, que al final lo, pues bueno, que, que, que lo ha superado. Eh, pero hay que hacerlo, ¿no? Quien entra de nuevo tiene que hacer esa formación. Son bastantes horas. Yo creo que está bastante bien, son las horas eh, justas y adecuadas. Me gusta que hay centros de formación que si pueden y tienen posibilidad y tienen convenios con servicios e instituciones, eh, al final los alumnos rotan por varias eh, modalidades de trabajo, ¿no? A lo mejor van en un soporte vital básico, van al centro de coordinación, hacen otra práctica en logística y almacenamiento de material, etcétera. Y es interesante, ¿no?, cuando los centros que ofrecen ese tipo de, de, de rotación, ¿no?, por distintas eh, funciones del, del profesional, del técnico en emergencias sanitarias.
1: Yo lo veo… Eh, la única pega que, que tengo en esto, Eduardo, es que muy poquitos eh, centros, me refiero a centros de formación… sí dan al, al uy, iba a decir al cliente madre mía
0: sí bueno al, al fin dan y al, al cabo no, no lo has dicho mal es un cliente aunque es alumno sí. pero es un cliente pues, sí
1: sí en cierto modo por, por desgracia por lo menos en nuestra comunidad eh, muchos son son clientes pues eh, dan muy poco eh, epi por no decir nulo o sea por no decir nada y en esto estoy totalmente preocupado. O sea, estoy preocupado, cabreado, como lo quieras El otro día yo
0: me quedé sorprendido porque tuve una alumna que venía con un Epi y se quejaba. Decía, es que fíjate. Y le dije, digo, no te quejes. Digo, que hay sitios en los que dan un chaleco de estos, como digo yo, un picardías reflectante. Un picardías reflectante y te dicen, ala, súbete a la ambulancia. Pero. Y, Eduardo, y le habían dado botas y una... pantalón. O sea, es que te va... tenía botas, pantalón, polo, un, un abrigo. dices, sí, es sí, que sí, este sí. abrigo da mucho calor. Digo, ya, ya, pero bueno. Digo, es un abrigo que medianamente para lo que vas a hacer, digo, está muy bien. Dice, ya, pero lo he tenido, lo he tenido que pagar. Y digo, bueno, digo pero has pagado por tu seguridad. Digo, es cierto que a lo mejor estás pagando más, ¿no? Lo que estábamos diciendo, ¿no? Eres cliente, pero pagas por tu seguridad.
1: Mira, el otro día, Eduardo, una alumna del máster de emergencias hospitalarias, que era enfermera, venía de otra comunidad autónoma, el máster le costó 10.000 euros, y venía con un chaleco.
0: O sea, tú fíjate.
1: Punto. Pero ya no solamente el chaleco en sí. Me viene con unos leggings, unas mm. zapatillas de deporte, y, una camiseta, y, una, y una, una camiseta así de estas ajustadas finitas. Mm. Iba con una chaquetilla suya y tal. Y la dije, Dios, esta es tu primera guardia, ¿verdad? Y dice, sí, sí, digo nos han dado nada más que ese chaleco, que claro que lógicamente el chaleco le tuvimos que dejar nosotros Fí ropa.
0: Fíjate, a mí, me, a y, mí, a eh, mí eh. me preocupa, perdona que te corte, a mí me preocupa sí. ya no solo que le hayan dado sobre el chaleco, es eh, eh, y yo le preguntaría, que claro, luego aquí habría que analizar el caso, no pero yo le preguntaría, ¿te han dado indicaciones de cómo debes de asistir, ya no digo en vestimenta, eh, sino generales, de cómo sí, debes bien. de asistir a las prácticas?
1: Pues esto lo preocupante, Eduardo, ¿sabes lo que le contestaron? Que tenía que venir con ropa muy cómoda. Claro, un poco claro. más si se viene con, con chaquete, con, con una bata de, de guatine de esta sí, y con sí, unas zapatillas, sí. y unas zapatillas la de por estar casa. por
0: casa. Y dice, ala.
1: Claro, sí, porque sí, sí. si es cómodo yo también voy así, ¿sabes? Pero claro, claro. yo estaba preocupado, ¿eh? O sea, preocupado que ya no solamente eh, que den esas indicaciones que son lo grave, esté pagando como cliente, aquí si quieres eres un cliente, estás pagando un dineral por un máster o me, volvemos a nuestra profesión o un técnico en emergencias en, en una en, en una escuela de formación, en un centro perdona, y que te dan un chaleco, y a lo mejor ha pagado 3.000 euros o, o X, lo que sea, no importa pero lo, lo principal si quieres enseñarle a, a ese alumno que es la profesión lo primero que tienes que enseñar es seguridad.
0: Importante, autoprotección.
1: Claro, pero si, si ya, ya de por sí no le vas a dotar de un EPI mínimo, mm. no le digas que vaya con ropa cómoda, porque pues mira, también alumnos de FP, sí. en otros trabajos que he tenido durante estos años, los lo de FP a mí me han dicho... Las mismas indicaciones. Me han dicho que venga con ropa cómoda. Pues mira, esto no es un curso de RCP. Eso esto, es. Esto es. Esto es salir a la calle, ir a la no batalla. Vas a encontrar.
0: Ir a ah, la batalla.
1: Efectivamente. Así que, efectivamente. pues
0: mira, primer consejo para, como estábamos hablando eso de la formación sí. en centros de trabajo, primer consejo que vamos a dar. Cuando vayas a tu primera guardia y a la última en formación de centros de trabajo, tienes que llevar ropa Cómoda, pero cómoda y segura. Es decir, una ropa que en un momento dado, si te tienes que tirar al suelo, no te hagas daño en las rodillas, que no se rompa, que no sea fácil que la atraviese cualquier cosa, que es, alguna arista, alguna zona punzante, que pueda en ese momento dado penetrar la ropa. No digo que lleves ahí un, un chaleco ahí antibalas. Pero lleva un pantalón que sea lo suficientemente grueso para que ningún fluido también lo traspase. Así a priori, si te cae alguna gotita de cualquier fluido biológico que puede caer, porque vamos a atender a gente que está enferma, se van a hacer técnicas en las que el riesgo biológico es bastante... bastante Potencial Es elevado. bastante amplio, elevado. Y, y debes de llevar una ropa pues, pues que luego incluso cuando llegues a casa, esa ropa la vas a lavar sola, aparte, sin mezclarla con el resto de tu ropa. Es decir, llévate también, consejo que yo doy, llévate otra ropa para cambiarte después de, de hacer las prácticas. Porque a lo mejor después de hacer las prácticas te vas a tomar una caña con los amigos, pues no te vayas con la ropa que has estado haciendo las prácticas, cámbiate. Te metes en una bolsa de plástico la ropa que has usado durante la, las prácticas, pero te, te llevas otro otra otra ropa y te cambias. Y ya digo, ropa cómoda pero segura. Manga larga. Llévate una camiseta de manga larga una camisa de manga larga. Eh, llévate una chaqueta. Que luego te prestan un equipo de protección individual, un EPI que tiene alta visibilidad para si se atiende en carretera o en zonas de baja luminosidad y tal, perfecto. Y te dejarán un casco seguramente, que a lo mejor el centro de formación no te lo da y el servicio sí que lo tiene conveniado y te dan un casco, unas gafas. Pero lleva ropa, pues eso. Ese es el primer consejo que podemos dar. Lleva ropo, ropa cómoda, pero segura. Lleva un calzado adecuado. Que camines cómodo, pero también que te proteja, que te coja todo el pie. Que no deje ninguna parte del pie al descubierto. O sea, no lleves ahí unas sandalias. Yo
1: entre... Entre... Montaña, prefiero botas de montaña. Entre leggings Ahí se han, y vaqueros. Se te entrecortado un poco.
0: Se, se te ha entrecortado. Sí, voy, a, voy a volverlo a repetir porque has dicho entre zapatillas de deporte y botas de montaña, sí. botas de montaña. Y luego estabas diciendo entre unos leggings y vaqueros, que sean vaqueros.
1: Prefiero vaqueros. Así Ahora que, me escuchas
0: bien. Sí, 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 perfectamente. Ha sido bueno. ahí, yo creo, el, la red de redes, que nos ha jugado una mala pasada. He hecho, hay un, una pequeña desconexión, sí. pero ya estás ya estás aquí de vuelta. Y, y eso podemos decir, o sea, son cosas muy sencillas. Quiero decir que no estamos pidiendo que vayáis con un chaleco antibalas, un trabajo de protección ahí, ultra fuerte, tal. Que lo tienes porque da la casualidad que dispones de ello por lo que sea, pues llévalo, llévalo. Pero si no, lo que está diciendo Javi, un vaquero, eh, unas botas de montaña que puede que tengas por casa, eh, una cazadora de manga larga, eh, en fin, pues cosas que, que sean seguras. ¿Y qué más consejos podemos dar así para la formación en centros de trabajo? Aparte de este primer consejo de, de cómo ir vestido.
1: Pues eh, me preguntaban ahora algunos chavales que, que estaban comenzando con las prácticas, yo les he dicho que eh, lo que les parezca raro es raro que también te ha hecho mucha gracia cuando te lo he comentado sí, sí, antes. Sí,
0: sí, 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 me ha gustado eso
1: de lo cualquier que raro, cosa, pero... Cualquier cosa que te recomienden, que tú notes, mmm, que no te lo expliques muy bien, y, y esto ¿por qué, por qué lo hacéis así? Eh, es que es raro, de verdad. Esto es como los niños, cuando les dices, no, no cojas caramelos de desconocidos. No, no, no es que... Es lo mismo, es el mismo ejemplo. Si a ti te están recomendando hacer una cosa, nada, no te pongas el casco, sí, para esto no pasa nada. Si ya de primeras que estás mmm, como una esponja intentando absorber todo lo que te enseñan y te están enseñando lo malo, pues eso deséchalo y quédate solo con lo, con lo positivo. con lo que, Y luego también
0: es cierto... Eso que estás comentando ahora mismo, Javi, me parece muy interesante. Yo creo que la gente que tutorice las prácticas de FCT tendría que ser gente preparada y evaluada. Mm
1: -hmm. Claro, es que, eh, es, es que otro otro tema otro tema delicado. Eh, es, hablamos de motivación. Hay muchísima, muchísimos compañeros pues, que en el servicio pues, puede que estés un poquito... Quemadete o, o que no tengas un buen día, y de repente te dicen: Mira, hoy tienes un alumno. Pues. Y
0: ya eso es como. Buh.
1: Claro. Eh, a ver, a mí me ha encantado siempre, me ha encantado siempre eh, hablar de mi pasión a cualquier persona. Me ha encantado. No como abuelo Cebolleta, pero si sí, basta que alguien te pregunte «Oye, Javi, ¿y tú cómo has visto esto alguna vez? Eh, ¿Qué podríamos hacer si tenemos un accidente?» Alguien que es ajeno a este, a este mundillo. Y a mí me encanta aquí contar mis historias, pero sobre todo porque... Lo, vi, lo vivió muy de cerca, Eduardo. O sea, vivimos muchísimos accidentes que por dos tonterías de que una persona se ha bajado a ayudar a otra, pues han tenido un atropello o... o pues eso, esas cosas que, que la gente de a pie, digamos, no tiene en cuenta y tú a lo mejor con un pequeño consejo de nada eh, puedes solucionarle una papeleta en un futuro, pues eso a mí me reconforta me mucho, ¿sabes? Mm. Entonces, cuando tú tienes un alumno de FP, eh, tienes que estar motivado. Es una, una parte también de tu trabajo. Es un trabajo, como hablábamos antes, vocacional. No puede una, una enfermera o un profesional de un hospital de urgencia no puede no puede traerse los problemas de casa al trabajo porque tú eres la que das la cara con, el, con ese paciente que viene con un problemón y ese problemón se multiplica cuando te ve con la cara hasta el suelo o con malas contestaciones o con incluso gestos que parecen desprecios. Eso lo he visto yo, lo ha visto todo el mundo y eso es un, una cosa que tenemos que evitar. Y el formador o el, o el tutor de ese alumno que, que va a hacer las prácticas en el centro de trabajo tiene que ser un profesional de alguna forma motivado y... Y si no es motivado, deberían de cambiárselo o el mismo decirlo. El mismo alumno, eh, como he dicho al principio, si notas algo raro, es raro. Mm. Si tú ves que tu formador no te hace ni caso o que te da unas unas instrucciones ¿Algo o Algo que, que, que te que chirría
0: mucho que dices, oye, esto claro, no se o sea, sale de… Es que tampoco hay que
1: pensar mucho. Mm. No sé, eso es lo que en mi punto de vista tú dirás…
0: Bueno, y, y no sé si podíamos dar así algún otro consejo, simplemente que, que lo veas eh, que también es cierto, ¿eh? que a veces, jolina, ahora la... Hombre, yo creo que generalmente si estás motivado y te has metido en esto, a estas prácticas, estás como deseando llegar, ¿no? Cuando estás ahí con todo y dices, oye, qué ganas tengo de que lleguen las prácticas, tal. También eh, ese día lleva alegría, lleva energía, prepárate para lo peor, lo peor porque puedes tener un caso que mentalmente te desborde porque puede que el día sea más duro de lo que parece, porque tengas una carga de trabajo que ni te la imaginabas, entonces yo siempre digo ve preparado para lo peor, o sea, mentalízate como diciendo, mira, puede que el día sea puff, un horror, pero vamos a ir para adelante, o sea, saca energía positiva de donde puedas, o sea, exprime la a tope, la energía
1: positiva. Una, una cosa muy importante Eduardo, que me han comentado también algunos, algunos chavales por Instagram, cuando vayas a tu primera guardia, eh, en algunos eh, en algunos casos me han comentado que no saben exactamente si van a una A1 o una B.
0: Sí, al tipo, al tipo de, al tipo de ambulancia. Tipo uh
1: -huh. Sí, entonces, si vas, por ejemplo, a una A1 y vas a llevar una diálisis, eh, esto me dirijo directamente la, al alumno. Eh, esto es ser técnico en emergencias. No hablamos que el técnico solamente es el que hace las mega urgencias No, no, no. no El técnico es, des, es la primera persona que se sube en una ambulancia. No quiero que ni que te desmotives y sí que quiero que sepas lo que es el trabajo desde abajo, porque todos hemos empezado desde, desde abajo. Se aprecia luego muchísimo mejor eh, cuando cambias de dispositivo y se obtiene también muchísima información y muchísima formación. Eh, yo he aprendido a movilizar pacientes a base de hacer cuartazos, quintazos y a mover gente con... Y, con... y en ambos
0: sentidos, ¿eh? que ahí sí, es sí, donde sí, se ha sí, aprendido sí. mucho. De hecho, lo bueno que tienes es que puedes aprender muy relajadamente, porque como estás haciendo transporte sanitario no urgente, que no hay una prisa, eh, excesiva en desplazar al paciente te puedes dedicar tiempo a aprender bien la técnica, a practicarla y, a, y, y así vas mejorando y como bien está diciendo Javi o sea, no te desmotives, que, que ser técnico incluye todo y eso es parte de, del trabajo y es un trabajo que hay que hacerlo que es bonito y que además el paciente lo agradece pero depende de cómo lo bien. hagas el paciente se va a encontrar mejor o peor y eso se nota mucho
1: así que no sé, en principio es eso, que vayas con la mente muy abierta y, y dispuesto a, a, a comerte a comerte todo, lo que lo que aparezca, pregunta. Y si, y si ves que, tú, que el compañero que te está tutorizando pues a lo mejor no te da la respuesta que tú necesitas o, o que tú esperas, pues consultalo con otros compañeros eh, que estén haciendo prácticas en otro sitio y a ver qué deseas. De, qué les ha ocurrido a ellos y comparar y, y ver. Y sobre todo eso, lo raro es raro.
0: <risa> ya, ya analizaremos más profundamente en algún episodio también este de lo raro es raro. <risa> bueno, pues no sé si hay algún mensaje, algún mensaje más que quieras que demos ahí para los, la formación en centros de trabajo. Yo creo que no nos dejamos nada en, en el tintero para concluir el, este quinto episodio.
1: Pues no, lo único que yo aquí me dirigiría a los, a los gestores de, de, de centros de formación en este caso privados o concertados eh, que por favor que es muy importante la seguridad de, de sus alumnos y, y, un, y un equipamiento básico laboral no es que no cuesta ni, ni 50 euros o sea, con una chaqueta de intervención finita y un pantalón de trabajo Reflectante, que mínimo, que mínimo que lleven por lo menos los alumnos a, a centro de trabajo ese EPI. Porque cuando van a, algún, a alguna institución eh, de, la, de la administración pública, ya lo sabes tú que siempre se les da su casco, se les da una chaqueta, pero claro, ahí los tienes en un accidente de tráfico con su chaqueta de la. de de la administración y unos leggings o unas zapatillas, o unas zapatillas de deporte. Zapatillas de deporte. entonces claro, eh, o, por lo menos,
0: o por lo menos, si no lo pueden facilitar, buscar la herramienta, el mecanismo y sobre todo informarles, informarles bien de a dónde sí, sí, van sí. a ir al hacer las, las prácticas. Eso es. Pues Javier, eh, Javi, muchas gracias eh, una vez ah, más por sí. tu participación en, en este quinto episodio del, del podcast. Y nada, que quedan muchos temas para que sigamos tratando, así que espero que, que tengamos tiempo para sacar ahí un huequillo y seguir grabando episodios interesantes y agradecer sobre todo a quienes nos están, nos están escuchando. Así que un saludo y, y lo dicho, nos, nos escuchamos nuevamente, espero, Javier, ¿vale?
1: Genial. Venga, muchas gracias,
0: Eduardo. Ya, ya sabéis que le podéis seguir a Javi en sus redes sociales: en franjagarpi, en, en Twitter, en Instagram. Muy interesante todo lo que publica. Os lo recomiendo que, que lo veáis. Y ya sabéis también: el podcast eh, se emite a través de todas las plataformas principales: eh, Google Podcast, Apple Podcast, iTunes, Spotify, en Stitcher. Eh, pues un montón más en, en donde más eh, spotify que ya te lo he dicho yo que sé en, en las principales plataformas eh, a 4 tj podcast lo puedes escuchar descargar y sobre todo no olvides suscribirte también sabes que te leemos eh, con almohadilla ea4etj podcast en Twitter, ya lo digo, la, la almohadilla, ya sabéis ahí los cuadraditos, ahí ea4etj podcast. Y si quieres escribir largo y tendido en www.ea4etj.com, pone un campo ahí contacto, hay un formulario, lo rellenas, no te olvides de poner tu correo electrónico para poderte contestar y poder interactuar contigo. Y trataremos de responderte, o trataré de responderte aquí en el podcast. Ha sido un placer, espero que nos escuchemos pronto. Eh, se avecinan episodios interesantes, no pierdas de vista el feed del podcast, como digo, suscríbete y gracias por estar ahí. ¡Hasta pronto!